0: Hallo zu Folge 2 von Frei sein, Felix-Klemme-Podcast. Felix, Alex. Ich bin der, der die Fragen stellt. <lacht> Damit Felix nicht so alleine hier sitzt. Ich bin im ersten Falle der, der die Antworten geben kann. Ja. Ähm, heute kannst du vielleicht mal eine Antwort drauf geben ähm, zum Thema Coaching. Also wir haben jetzt ja quasi bei der Einstiegsfolge schon viel über Coaching gesprochen und wie du da so vorgehst. Ich würde halt genau.
1: gerne. <lacht> Vielleicht ist das, das war der Grund, warum du ständig irgendwelche Störgeräusche hattest. Ähm, beschreib doch mal irgendwie,
0: wie, wie, wie läuft so ein Coaching ab? Also was ist so ein typischer Zeitpunkt im Leben, wo Menschen sich überlegen, jetzt gehe ich zu Felix, jetzt möchte ich ein Coaching haben. Was ist erstmal so der Auslöser, der Grund dafür, dass sich jemand dazu entscheidet?
1: Also die, die Gründe sind natürlich total individuell, aber wenn ich mir das mal so anschaue, ist es oft einfach so dieser Punkt, wo Menschen entweder schon viele Sachen ausprobiert haben, entweder schon bei vielen Ärzten waren oder vielleicht auch schon viel psychologische oder psychotherapeutische Arbeit gemacht haben und dann da entweder an dem Punkt sind, dass sie wirklich stehen bleiben und nicht wirklich weiterkommen oder dass sie äh, auch dadurch schon eine ganze Menge verändert haben, aber dass sie dann auch so wahrnehmen, okay, ich könnte jetzt auch noch zehn Jahre weitermachen, das bringt mich nicht weiter. Weil sie dann sagen, okay, es braucht jetzt nochmal einen komplett anderen Impuls, nochmal eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Äh, genauso kommen aber auch Menschen zu mir, die beispielsweise für sich selbst schon alles Mögliche ausprobiert haben. Sei es Menschen, die übergewichtig sind, sei es Menschen, die vielleicht auch Autoimmunerkrankungen haben, die chronische Entzündungskrankheiten haben. Die waren dann natürlich auch schon oft in, in ärztlicher Behandlung, haben dann aber normalerweise zum allergrößten Teil äh, symptomatische Behandlungen erfahren. Entzündungshemmer, die man genommen hat, irgendwelche Medikamente, Cortisonsalben, Cortisonbehandlungen, äh, verschiedenste Dinge und wo es dann eben auch nicht weitergeht. Und die kommen dann eben auch zu mir. Weil sie dann meistens irgendwie entweder eine Empfehlung bekommen haben oder auch schon mal was gelesen haben, dass ich eben auch mit Menschen arbeite, die chronische Erkrankungen haben, gerade Autoimmunerkrankungen, und die dann ja, einen neuen Schritt gehen können. In ihrem Prozess, sage ich das jetzt mal. Ich, ich spreche ja sehr ungern von, von, von dem Wort Krankheit. Ja, Krankheit ist ja für mich im Endeffekt nur nur ein Zeichen, was der Körper sendet. Also es ist Krankheit es ist im Endeffekt immer nur ein Bild von Symptomen. Oder Symptome sind Bilder. Und bei dem einen gibt es halt äh, dieses Bild, bei dem anderen gibt es wieder ein anderes Bild und bei dem wiederum nächsten gibt es nochmal ein äh, eigenes Krankheitsbild. Und in meiner Arbeit versuche ich eben herauszufinden, was ist die, die eigentliche Ursache für dieses Bild, was du hast, welche Faktoren spielen damit eine Rolle. Und äh, wenn ich die Faktoren dann analysiert habe, dann können wir neue Schalter ein- oder ausstellen. Hast du schon mal überlegt, äh, Arzt zu werden? Also war das mal so ein Berufswunsch oder sowas? Witzigerweise habe ich das nach dem Sportstudium überlegt, ja. Also direkt nach meinem Sportstudium habe ich äh, überlegt, eine schulmedizinische äh, Ausbildung noch zu machen als Arzt, also nochmal ein Studium dran zu hängen. Aber ich konnte mich a nicht so richtig sehen, in einer eigenen Praxis oder auch überhaupt in einer Praxis. Und ich habe mich schon gar nicht irgendwie gesehen, dass ich Menschen Medikamente verschreibe. Das war für mich immer so ein Albtraum. Und in der Notfallmedizin konnte ich mich aber irgendwie auch nicht so ganz sehen. Also in der Chirurgie oder so, das war ja auch nichts für mich gewesen. Also ich wollte schon Gesundheit erreichen durch meine Beihilfe, sag ich mal. Nicht Beihilfe zum Mord, sondern Beihilfe zur Gesundheit. Mhm. Ähm, aber immer mit dem Ziel, dass die Menschen im besten Fall in der Lage sind, das selber zu machen. Also, witzigerweise, ich habe äh, jetzt vor oder Anfang des Jahres für mich auch so eine, so, ein, ja, so eine neue Wortbedeutung entwickelt, die ich Medizin nenne. So heißt auch meine, meine geheime Fa oder meine geschlossene Facebook-Gruppe. Wer Lust hat, kann er gerne natürlich auch mit reingehen. Ähm,
0: Wir machen den Link unten in die
1: Beschreibung. Hat. Ja, gerne. Ähm, und Medizin ist eben das M und das E groß geschrieben, für das englische Mi, also für mich. Und äh, warum habe ich das so gemacht? Weil ich damit zum Ausdruck bringen möchte, dass wir selber in der Lage sind, unsere eigene Medizin zu produzieren. Also in uns liegt das volle Potenzial, äh, die biochemischen Stoffe zu produzieren, die unser Körper braucht, um gesund zu werden. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir die richtigen Nährstoffe auch extern zuführen über unsere Nahrung. Voraussetzung dafür ist, dass wir unserem Körper das richtige Milieu geben, zum einen über die Ernährung, aber auch durch Bewegung, dass wir ihm auch die richtigen Reize geben über die natürliche Umgebung, in der wir leben und dass auch das Natural Network natürlich einen maßgeblichen Einfluss darauf nimmt, wie unser gesamter Stoffwechselkreislauf auch programmiert ist und äh, welche Sicherungen im, im Körper eingeschaltet sind und welche Sicherungen ausgeschaltet sind und wenn man sich den Sicherungskasten im Körper mal anschaut und sieht okay da sind ja jetzt fünf Sicherungen die tatsächlich wichtig sind für Küche Schlafzimmer und Wohnzimmer die sind gar nicht eingeschaltet klar kann ich mich da nicht irgendwie in den Zimmern wohlfühlen also sollte ich mal dafür Sorge tragen dass die Sicherungen wieder reingeschaltet sind um jetzt mal bildlich zu sprechen und das gucke ich mir an und dann finde ich heraus was es da gibt und dann gebe ich eben Möglichkeiten auf was die Person dann in ihrem Veränderungsprozess alles anschieben kann und ändern kann. Und da geht es immer um Ernährung, da geht es immer um Bewegung, klar. Aber da geht es vor allen Dingen auch um das Natural Network. Wie läuft das dann ab, wenn jemand also zum ersten Mal zu dir
0: kommt und du jemanden halt zum ersten Mal kennenlernst beim Coaching?
1: Also in der Regel ist es so, dass ich natürlich erstmal herausfinde äh, mit, mit welcher Thematik und mit welchen Symptomen ist jemand bei mir. Ähm, je nachdem, was äh, was für ein Beschwerdebild vorliegt, habe ich dann auch äh, verschiedene medizinische Unterlagen von, von Ärzten oder von psychologischen Gutachten, die dann äh, mir gezeigt werden. Ähm, aber im Endeffekt mache ich mich auch von all dem frei. Ja, das ist auch wichtig, weil sonst äh, begebe ich mich ja auch in den gleichen Rahmen, in dem bislang gearbeitet wurde. Dennoch möchte ich natürlich wissen, was gibt es an Voruntersuchungen, was gibt es äh, an, an Erkenntnissen über die, äh, Beschwerdebilder oder über Symptome. Und dann geht es für mich in erster Linie darum, äh, herauszufinden, wie ist das entstanden. Und dann gucke ich mir schon auch immer mal an, gab es irgendwelche traumatische Erlebnisse? Viele sind sich gar nicht darüber bewusst, dass es traumatische Erlebnisse gegeben hat... ...oder was eigentlich ein traumatisches Erlebnis ist. Viele verbinden mit einem traumatischen Erlebnis immer irgendwelche krassen Sachen wie... ...Missbrauch oder schlimme Unfälle, Unglücke, den Verlust eines Menschen, dass jemand gestorben ist... ...oder irgendwelche Sachen, aber... Es gibt auch viele, viele kleinere und feinteiligere Facetten und Aspekte von, von Traumata, ähm, die einem so gar nicht bewusst sind. Wenn zum Beispiel in der Kindheit ähm, erlebt wird, dass ein Elternteil einfach so quasi beiläufig darüber spricht, dass das Kind, also man selbst, eigentlich gar nicht gewünscht war und dass man selber so ein Unfall war, dann kann das schon ein traumatisches Erlebnis sein, was sich im Unterbewusstsein festspeichert und woraus sich dann eine einen Glaubenssatz entwickeln kann, zum Beispiel, ich bin nicht gewollt oder ich bin nicht gut genug. Und was dann auch sich in bestimmten Verhalten äußern kann, dass man zum Beispiel ein, äh, ein chronisches Suchtverhalten hat. Sucht nach süßem, sucht nach salzigem, Sucht nach Nikotin, Alkohol, irgendwelche anderen Drogen oder einfach auch anderem Konsumverhalten. Ja. Spielsucht ist beispielsweise auch so ein äh, ausgeprägtes Suchtverhalten. Und da gibt es eben wirklich viele Facetten. Und das versuche ich erstmal herauszufinden, aber, ganz wichtig, es geht in meiner Arbeit nicht darum, lange in der Vergangenheit rumzurühren und da ständig irgendwelche alten Wunden aufzumachen, sondern es geht viel mehr darum, einfach zu gucken, okay, da gab es was, okay, das reicht mir schon, da gab es irgendein Ereignis. Und je nachdem, welche Tragweite das hat, gilt es dann in erster Linie, das dann auch emotional neu zu besetzen. Weil wenn es ein emotional krasses Erlebnis war, und das in einem Menschen arbeitet, dann blockiert mich das. Und wenn mich das blockiert, dann blockiert mich das vor allen Dingen nicht bewusst, sondern unbewusst. Und das kann dann mit ein Bestandteil sein, oder das ist dann oft auch mit ein Bestandteil... ...von den Symptomen oder von dem Beschwerdebild oder auch von dem Krankheitsbild. Ist das, sind sich die Leute darüber ähm, dann bewusst? Oder wird
0: ihnen das erst klar, wenn du mit ihnen arbeitest? Oder kommen die eher und sagen, ich weiß, da ist irgendwie immer was gewesen und ähm, dagegen muss ich jetzt oder
1: damit möchte ich arbeiten. Also den meisten ist das nicht bewusst. Weil, also das ist auch total nachvollziehbar, denn ähm, die meisten Menschen haben ja auch gelernt, oder wir haben im Endeffekt alle gelernt, äh, auf die offensichtlichen Dinge zu gucken. Und auch auf das zu gucken, was man sehen, greifen und irgendwie äh, sich vorstellen kann. Äh, und das sind meistens naheliegende Dinge. Ich nehme ein schönes Beispiel. Jemand äh, geht zum Arzt, weil er chronische Schulterschmerzen hat. Ähm, und dann wird halt die Schulter untersucht in allen möglichen Bereichen. Die wird geröhnigt, die wird mit Ultraschall beschallt. Äh, die wird auf allen möglichen anderen Ebenen noch untersucht. Äh, es werden Blutbilder gemacht, aber man kann nicht wirklich was finden dann könnte die Ursache eine vollkommen andere sein, zum Beispiel, dass der Körper eine Überbelastung hat von der Leber, dass die Leber beispielsweise überbelastet ist und sich dadurch im Körper Entzündungsprozesse zeigen. Und diese Entzündungsprozesse zeigen sich dann halt irgendwo im Körper. Das muss dann nicht immer unbedingt auch einen ganz spezifischen Grund haben, warum es ausgerechnet da stattfindet, sondern vielleicht ist eben die Schulter eben ein Ort, wo sich auf Dauer... Auch andere Belastungen gefunden haben oder was auch immer. Das ist aber erstmal gar nicht relevant, sondern relevant ist einfach mal zu erkennen: okay, es gibt möglicherweise eine Leberüberbelastung. Und das bedeutet, dass die Leber nicht entgiften kann und dadurch produziert der Körper chronische Entzündungen. Und diese Entzündung setzt sich dann beispielsweise in der Leber fest. Kann aber auch genauso ein psychoemotionaler Aspekt sein. Ja, weil äh, der, der Körper über einen chronischen Stresszustand, auch dadurch, dass er chronischen Stress empfindet, ja, wirklich empfindet, Stresshormone produzieren. Und wenn der Körper diese Stresshormone nicht abbauen kann, zum Beispiel über Bewegung, zum Beispiel über, äh, die, äh, über eine natürliche Ernährung oder zum Beispiel eben auch über klare und, und saubere Gedanken, die positiv sind, die leicht sind, ähm, dann kann das eben auch nicht abgebaut werden. Und darüber muss man sich eben auch Gedanken machen, oder das ist eben auch Teil meiner Arbeit, die Menschen dafür zu sensibilisieren, dass unsere Gedanken, dass dieses Ding hier auf, unser, auf unserem Hals eine Menge Auswirkungen hat auf unsere Gesundheit und eben auch auf Entzündungen in unserem Körper. Kannst du äh, erklären, wo der Unterschied liegt zwischen
0: Coach, Trainer und vielleicht auch sogar nochmal Arzt, weil wir das eben so ein bisschen äh, gestreift haben?
1: Also einen Trainer sehe ich in erster Linie auf einer sportlichen Ebene. Also da geht es wirklich um... Die, die Verbesserung von körperlicher Leistungsfähigkeit, ja, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit, Schnelligkeit, diese Dinge, das ist ein Trainer. Ähm, der Arzt hat schon ganz klar in, aller, in allererster Hinsicht das Ziel, einen Menschen im besten Falle wieder gesund zu machen. Häufig, eben oder, oder in erster Linie, macht der Arzt das über verschiedenste Analysen. Blutanalysen, Röntgen, Ultraschall, MRT, EEG, EKG, whatever. Ähm, die Untersuchungen, die durch den Arzt gemacht werden, sind zum ganz großen Teil immer sehr punktbezogen. Also sehr immer auf eine Sache fokussiert. Ja gibt eine, eine, eine unregelmäßige Herzfunktion, also untersucht man auf allen möglichen Ebenen die Herzfunktionalität. Da guckt man sich nicht zwingend, nicht zwingend, das sage ich ganz bewusst, auch andere Organe an und dann schaut man sich auch nicht zwingend den, den Status der Gedanken an und der Gehirnaktivität unbedingt an oder den Ernährungsstatus an und den Bewegungsstatus an. Ist das, oder würdest du das jetzt so einschätzen, dass Ärzte dafür einfach keine Zeit haben? Oder lernt man das als Arzt einfach gar nicht? Ja, ich, ich glaube, das hat verschiedene Aspekte. Also zum, zum einen ist es so, dass es ja sehr viele Ärzte gibt, die sich ja auch wirklich auf ein ganz bestimmtes Thema oder auch, auch auf einen ganz bestimmten Bereich spezialisieren. Und das sind wirkliche Spezialisten für ein Themengebiet. Zum Beispiel Internisten, Orthopäden. Ja, die, die sind ganz klar spezialisiert auf ihren Fachbereich. Was sie dadurch natürlich dann nicht lernen, ist, die Verbindung zu erstellen zum Ganzen. Ja, also äh, ein Orthopäde ist absoluter Profi in Knochen, Gelenken, Sehnen, Bändern und Muskeln. Ist aber wahrscheinlich nicht gut oder sehr gut darin ausgebildet, das zu verknüpfen, mit dem gesamten organischen Apparat, mit dem Gehirnapparat und mit dem Apparat des Umfeldes, mit dem Natural Network, was eben auch maßgeblichen Einfluss nimmt und genauso auch Bewegung äh, oder Ernährung. Und ich sage jetzt ganz bewusst Apparat, ja, weil es ist sehr oft apparativ, wie äh, schulmedizinisch gearbeitet wird. Das ist jetzt nicht wertend, sondern es ist einfach so, wie die Schulmedizin häufig arbeitet über Apparate oder Gerätschaften. Ähm, ich glaube auch, dass, das ist auch so meine Wahrnehmung und ich habe auch einige Ärzte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich glaube, dass sich äh, die Schulmedizin schon auch gerade verändert, dass auch immer mehr äh, die alternative Medizin auch Eingang erhält. Ähm, natürlich nicht überall, weil es auch immer noch viele Schulmediziner gibt, auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis, in, aus meiner Erfahrung, die sich ganz klar äh, von der Alternativmedizin distanzieren und die ganz klar äh, sich mit der Biochemie des Körpers befassen und dann eben auch zum ganz großen Teil über pharmazeutische Dinge dann arbeiten. Das muss einfach jeder für sich entscheiden, was er da möchte. Die meisten Ärzte haben einfach auch nicht die Zeit, sich natürlich eine Stunde mal mit ihren Patienten zusammenzusetzen. Und das ist eben auch genau der Unterschied zum Coaching. Also im Coaching habe ich zum einen natürlich Zeit, um mir ein genaues Bild zu machen von den Menschen, mit denen ich arbeiten darf. Und ich bin eben kein Spezialist, so wie ein Orthopäde oder ein Internist oder ich bin auch kein Psychologe, sondern ich schaue mir das Gesamtbild an. Also über die Psycho- Durch meine Ausbildung habe ich schon auch verstanden, eben viele Facetten und auch viel Wissen über Psychologie, Neurologie, auch Ernährung, Immunologie und auch schon den gesamten sozialen Bereich zu verstehen. Durch meine Ausbildung als Sportwissenschaftler weiß ich natürlich auch eine Menge über Anatomie und Physiologie. Aber so grundsätzlich mache ich mir dann eben ein Gesamtbild. Und äh, ich weiß einfach, wie wichtig das gesamte Umfeld ist, in dem wir leben, Thema Natural Network, und wie wichtig Ernährung und Bewegung ist. Aber auch vor allen Dingen, wie unsere Gedanken sind, die wir tagtäglich denken. Und gerade die Gedanken sind entscheidend dafür, was wir tagtäglich tun und wie auch unsere gesamte Biochemie im Körper eingestellt ist. Und ein ganz großes Feld ist natürlich auch die Epigenetik, also die, die Schalter in unseren Zellen, die wir beeinflussen können über Ernährung, über Bewegung, über die Menschen, mit denen wir uns umgeben, über die Arbeit, die wir machen, über den Lebensraum, in dem wir leben, über das, was wir tagtäglich denken, über das, was wir tagtäglich, tagtäglich fühlen. All das ist steuerbar, all das ist beeinflussbar. Und das ist Teil zumindest von meinem Coaching, was ich mache, um mir wirklich das komplexe Gesamtbild Mensch anzuschauen. findest du
0: dann erstmal raus, beispielsweise welche Schalter oder welche Sicherungen ähm, vielleicht <lacht> aus- oder angeschaltet sind oder verändert werden sollten? Oder finden die Menschen das im Laufe des Coaching-Prozesses selber raus?
1: Sowohl als auch. Hm? Also ich habe schon natürlich auch immer äh, nicht nur aufgrund dessen, was ich gelernt habe, sondern auch mittlerweile eine Menge Erfahrungswerte, wo ich dann auch schon sehr klar sagen und sehen kann, okay der und der Schalter ist gerade nicht eingeschaltet und da gibt es möglicherweise Schwierigkeiten und Probleme aufgrund von bestimmten Ernährungssituationen, aufgrund von bestimmten Entzündungsfaktoren etc. pp. Das kann ich ja alles über eine Anamnese herausfinden, die ich dann mache. Aber genauso ist es auch so, und das ist ja das Besondere dann daran und das eigentlich Schöne daran, wenn jemand das selbst herausfindet und selber entdeckt. Ach krass, guck mal, da merke ich gerade, da ist ja noch was in mir, was arbeitet und was mich total blockiert und diese Blockaden die sind nun mal in erster Linie durch gelerntes Verhalten, durch Glaubenssätze, durch ähm, ja, Faktoren beeinflusst, die, die sich dann am Ende des Tages in Symptomen auch zeigen. Was sind so typische
0: Glaubenssätze, ähm,
1: die du dann erstmal freilegst und dann möglicherweise auch veränderst mit den Menschen? Krasse Glaubenssätze sind wie, äh, das werde ich nie können, das werde ich nie schaffen, ähm, ich, bin, ich muss es perfekt machen oder ich bin Perfektionist oder ähm, genauso auch Glaubenssätze wie, ähm, erfolgreich sein kann ich nur, wenn es anstrengend ist oder wenn ich hart an mir arbeite, ähm, ich werde für immer krank sein oder ich bin unheilbar krank. Oder ich werde mich von meiner Krankheit niemals befreien können. Ich werde immer Schmerzen haben. Unzählige. Kannst du beschreiben, wie du dann damit umgehst oder wie du dann da, da dich dem
0: näherst und den Leuten hilfst, so einen Glaubenssatz zu verändern oder loszuwerden?
1: In erster Linie gilt es für mich herauszufinden, wo hat dieser Glaubenssatz gestartet. Und oft startet der in sehr jungen Jahren. Und das ist das Spannende. dass diese ausschlaggebenden Erfahrungen im frühen Lebensalter eine unglaubliche Tragweite haben, die eben bis in unser Erwachsenenalter reichen. Es ist nicht so, dass jetzt diese eine Erfahrung in der Kindheit oder Jugend beispielsweise nur diese eine dazu geführt hat, dass wir heute diesen krassen falschen Glaubenssatz von uns selber haben. Aber diese eine krasse Erfahrung in der Kindheit hat dazu geführt, dass wir dadurch begonnen haben, auf etwas, was negativ ist, verschärft den Fokus zu richten. Das heißt, wir machen dann, aus, aufgrund dieser einen krassen Erfahrung in unserer Kindheit oder Jugend, immer wieder vorsichtig oder auch in so einer Zurückhaltung oder auch aus so einer Angst- oder Vermeidungsstrategie ganz bestimmte Dinge nicht oder verhalten uns ganz bewusst auf eine ganz bestimmte Art und Weise, um genau das zu vermeiden. Und dadurch, dass wir das nicht nur einmal tun, sondern wieder und wieder und wieder und immer wieder tun, entwickelt sich dann daraus ein gelerntes Verhalten, eine, eine Gewohnheit. Und aus dieser Gewohnheit wird dann im Laufe des Lebens ein Teil der Identität oder sogar die gelebte Identität. Und wenn das dann Teil meiner Identität ist, dass ich glaube, nur Dinge erreichen zu können, wenn ich sie perfekt mache, dann ist das fatal, ja, weil dann lebe ich unter ständigem Druck, unter ständigem Stress und äh, in einer totalen Herze mir selbst oder anderen Menschen gegenüber. Und werde vor allen Dingen nie fertig, weil so richtig perfekt
0: schafft man ja meistens eh nie. Ne? Das ist auch ist das, auch interessant. Kann man, das, kann man das ein bisschen vergleichen äh, mit äh, quasi einer Schonhaltung, wenn jemand Rückenschmerzen hat? Wie meinst du das? <lacht> naja, das. Ähm dieser, dieser Glaubenssatz oder dieses, ähm, ich muss alles perfekt machen, oder ähm, ja, was sich in jungen Jahren eingeschlichen hat, äh, quasi wie ein Rückenschmerz ist. Mhm. Und um den Rückenschmerz zu vermeiden, nehme ich halt eine Haltung ein. Und die Haltung ver macht zwar, dass, die, dass ich die Schmerzen erstmal nicht spüre, aber letzten Endes verändert sich mein ganzer Körper dadurch, weil ich irgendwie immer so eine krumme Haltung einnehme. Und dadurch wird es eher noch
1: schlimmer als bisher. Ah, okay. Ja, genau. Das ist im Prinzip diese, was du beschreibst, diese Schonhaltung, um den Schmerz nicht zu spüren. Das macht man dann eben häufig auch im Verhalten, dass man, wenn man jetzt eine negative Erfahrung gemacht hat, dann geht man im weitesten Sinne auch in so eine Art Schonhaltung, indem man dann eben genauso versucht, diese eine negative Erfahrung nicht zu spüren. Und entscheidend ist dann, und das mache ich dann in meinen Coachings, dass ich dann diesen einen negativen Moment, und das muss nicht in der Kindheit sein, ja, das kann auch im Erwachsenenalter sein, das ist vollkommen frei, ich mache das auch zeitlos. Entscheidend ist einfach nur herauszufinden, was hat den größten Impact? Ja? Was hat gerade für dich äh, spürbar den größten Einfluss auf dieses negative Empfinden bei dir? Da dann hinzugehen, das mache ich dann in den Coachings, und dieses negative Gefühl aufzulösen und neu zu besetzen. Und dann entsteht auch wirklich ein neuer Raum, weil dann, und das passiert dann auch wirklich im Körper, dann schalten wir Schalter die Auswahl wieder ein. Ja. Oder schalten auch Schalter, die gar nicht eingeschaltet sein sollten, schalten wir wieder aus. Und dann arbeite ich wirklich mit den Menschen über ihre Epigene. Und Epigene sind extrem flexibel, die sind extrem beweglich. Und die sind extrem sensibel dafür, was neuronal über unser Gehirn an Signalen in unseren Körper geschickt wird. Auch was hormonell über unser Gehirn in den Körper an Informationen gesendet wird. Und einfach nur über eine ganz bestimmte Sichtweise kann ich in meinem Körper wirklich einen neuen Zustand, einen neuen biochemischen Cocktail produzieren. Und damit auch einen neuen Seinszustand. Und das ist im Endeffekt auch nichts anderes als äh, die, die ganz junge Wissenschaft äh, der Neuroplastizität. Ja? Also Die Neurowissenschaften die äh, beschäftigen sich immer mehr mit der Thematik, was ist eigentlich unser Gehirn im Stande zu leisten. Ja, unser Gehirn kann eben nicht nur rationale Entscheidungen treffen und in die Zukunft blicken oder in die Vergangenheit blicken, sondern unser Gehirn ist vor allen Dingen auch in der Lage, unseren gesamten Körper neu zu programmieren. Und das machen wir über Glaubenssätze, über Bilder. Und Bilder sind die entscheidenden Mittel, mit denen wir in uns selbst etwas verändern können.
0: Wie kommt man denn dahin, sich zu fragen, welches Gefühl steckt dahinter? Also mir ist es äh, unheimlich schwer gefallen, äh, gerade ein, ein Gefühl auszumachen, ein Gefühl beschreiben zu können.
1: Hm. In ersten Linie geht es um den Kontakt zum eigenen Körper. Mhm. Und das mache ich dann oft auch so, dass ich in den Coachings mit den Menschen, mit denen ich arbeite, dann auch erstmal die ein oder andere Übung mache, um überhaupt erstmal in Kontakt mit dem Körper zu gehen. Das sind total simple Sachen, ja, wirklich total simple Sachen, indem man zum Beispiel einfach mal die Augen schließt und sich beispielsweise, das kann ein Weg von tausend Möglichkeiten sein, äh, mal auf seinen Herzschlag fokussiert. Und einfach mal seinen Herzschlag wahrnimmt. Ähm, weil wenn ich meinen Herzschlag wahrnehme, bin ich in meinem Körper. Wir sind aber normalerweise nie in unserem Körper, sondern wir sind immer im Außen. Mhm. Wir sind immer im Außen und beobachten und nehmen wahr und denken auch darüber nach, was noch alles getan werden muss im Außen und nicht in uns. Mhm. Und wenn ich dann Kontakt habe äh, zu meinem Herzschlag als Beispiel, dann fällt es mir auch sehr viel leichter, Veränderungen in meinem Körper selbst wahrzunehmen. Mhm. Weil ein Gefühl ist im Körper immer spürbar und auch erlebbar und auch verankerbar. Und eine, 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 eine Angst ist immer etwas, was sich zusammenzieht und was einen Druck gibt. Und eine Entspannung, das sagt der Name schon, ist etwas, wo sich etwas entspannt mhm. und öffnet und was Raum schenkt. Mhm. Und Ziel ist es immer, irgendwie einen Raum zu finden, der sich öffnet mhm. oder einen Raum aufzumachen. Hast du eine... Also ich habe zwei
0: Fragen, du hast ja sehr viel Feedback ge gegeben und das ist ja quasi als also im, im Coaching dann auch so eine der Hauptaufgaben, dem Coach Feedback zu geben. Ähm, machst du das eher intuitiv raus und wie gehen die Menschen am besten damit um? Also wie? Mein, meine eigentliche Frage ist, oder die, die wichtige Frage dahinter finde ich ist, ähm, wie nehme ich Feedback
1: richtig an und mache daraus etwas für mich? Also der größte Teil meiner Arbeit ist rein intuitiv, mhm. weil wenn ich intuitiv bin, dann kann ich wahrnehmen, was bei dem anderen gegenüber ist. Gibt es eine Anspannung? Gibt es eine Lockerheit? Gibt es irgendwo etwas, was wirklich eine totale Blockade darstellt? Gibt es eine kleine Blockade? Das geht so weit, dass ich teilweise bei meinem Gegenüber im Körper spüren kann, wo sich im Körper gerade eine Blockade befindet. Dass ich sagen kann, hier unter deinem Brustbein ist zum Beispiel etwas äh, an, an, der, an dem oberen Rippenbogen ist eine Verspannung oder hier unten am Bauchnabel oder sogar hier in der Schulter oder am Bein. Das kann ich. Bei einigen Menschen kann ich das wahrnehmen und selber erleben und spüren. Ähm, die Menschen, die für sich selber damit was im besten Falle auch mitnehmen wollen, müssen sich dabei auch nicht großartig anstrengen. Das ist ja das Schöne daran, sondern. Sie verankern es in dem Moment, in dem sie es erleben. Und erleben heißt, in dem sie das fühlen. Und das ist das Gleiche wie, wenn du, oder wenn ich jetzt von mir selber spreche, als ich in Norwegen war und im Iglo übernachtet habe und morgens aufgewacht bin und habe ein, 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 keinen blauen Himmel gesehen, sondern ich habe blauen Schnee gesehen, weil die Sonne, die durch den Schnee schien, blaues Licht im, im Iglo gemacht hat, ist das eine Erfahrung, die werde ich in meinem ganzen Leben immer wieder mir vor Augen holen können und erleben und wieder fühlen können. Und dieses Gefühl, was ich dabei hatte, von dieser Kälte, die da war, aber auch dieser absoluten Klarheit und Leichtigkeit und so diesem weit weg zu sein, die ist immer in mir drin. Und das passiert in dem Coaching dann auch. Du hast in dem Moment ein, ein neues Gefühl, mhm. Und dieses Gefühl nimmst du dann ja auch bewusst wahr und dann ist es verankert. Da musst du nicht üben, mhm. sondern es ist in dem Moment, dass es erlebt. Also das ist eine gelebte Wirklichkeit und es ist eine gelebte Veränderung, weil es ist eine Veränderung, die da stattgefunden hat. Krass.
0: Wie oft ähm, wird so ein Coaching normalerweise durchgeführt, bis das dann verankert ist? oder baut das dann aufeinander auf, also, dass du dann quasi beispielsweise nach der Ungeduld in der nächsten Session die Angst
1: ähm, dir vornimmst, in Anführungsstrichen. Also oft reicht ein Coaching. Das ist Krass. das mag verrückt klingen, aber es ist wirklich oft ein Coaching. Krass. Weil, und du hast es ja gerade selber wahrgenommen, ja. äh, es war das Gefühl, in Anführungszeichen, Ungeduld, aber an diesem Gefühl Ungeduld hängen so viele andere Gefühle bzw. Emotionen wirklich mit dran. Und natürlich hängen auch damit verbunden ganz viele Bilder und Erfahrungen mit dran, die du jetzt in, diesem, in dieser einen Klarheit sofort mit einer Geschichte verarbeitest und löst. Das kann dann schon reichen. Ja, es kommt natürlich immer ganz darauf an, was sind die Themen? Ja, was kommt dann noch? Ja. Und es ist auch immer wieder so, dass sich das eine Thema zeigt und löst und damit auch viele andere Dinge, aber dann zeigt sich eben etwas Neues. Und dann kann das Neue sich zeigen und dann kann das Neue auch wiederum gelöst werden. Aber oft ist es auch so, dass die Klienten, die dann bei mir waren, Dinge für sich selber sehr gut lösen können. Weil sie zum einen diese eine Erfahrung gemacht haben, die sie erlebt haben, und auch für sich dann schon damit eine Technik, beziehungsweise gar nicht eine Technik, sondern einen Weg gefunden haben, mit sich selbst in Kontakt zu gehen, das einfach zu beleuchten und um das dann auch in Leichtigkeit zu lösen. Mhm. Weil das war jetzt nicht kompliziert. Ja, das war eine sehr einfache Geschichte. Und du warst bei vollem Bewusstsein... und trotzdem warst du auch in einem besonderen Kontakt zu dir selber. Ich hoffe, dass ich den äh,
0: später quasi nochmal genauso aufnehmen kann. Also es ist jetzt, ist jetzt gerade so, dass ich mir denke, boah, diese ganzen einzelnen Dinge... schön, dass ich es aufgenommen habe, mir noch mal nochmal angucken kann. Diese einzelnen... Äh, Schnipsel in diesem Rattenschwanz, mhm. äh, die würde ich mir halt dann später selber gerne nochmal rauspicken und irgendwie nochmal für mich selber
1: beobachten oder bearbeiten. Ja. Äh, und das Spannende ist, der Verstand will das immer. Ja. Weil der Verstand sagt jetzt, wie funktioniert das? Ja. Was habe ich genau gemacht? Und warum funktioniert das? Das Spannendste ist, dass das Warum und das Wie nicht entscheidend ist. Das Entscheidende ist für mich, dass es funktioniert, mhm. ja, weil mir ist doch egal, wie es funktioniert, ja, es gibt immer einen Weg dorthin, mhm. aber machst du dir, wenn du den Berg bestiegen bist und du oben angekommen bist und du wieder unten angekommen bist und du diesen, diesen, diesen Berg erklommen hast, machst du dir danach ständig Gedanken darüber, wie genau bin ich da jetzt drauf gekommen, warum hat das eigentlich genau geklappt und diese eine Stelle da, wie habe ich das nochmal gemacht? Und das stimmt. Das Wo habe ich mich da nochmal genau stehen. gesichert? Und war das jetzt richtig? Oder hätte ich mich da nochmal anders sichern sollen? Und wäre das vielleicht besser gewesen, den Haken vielleicht nochmal woanders reinzumachen? So, das machst du danach auch nicht. Ja. Sondern das, was bleibt, ist die Erinnerung und die Erfahrung, die du damit verbindest, oben angekommen zu sein und was du da oben sehen konntest und wahrnehmen konntest und fühlen konntest. Und das ist das, worum es geht. Es ja? geht da nicht darum zu fragen, ja, wie hast du das jetzt gemacht? Egal, ich bin draufgekommen. Ich weiß, dass also es das dich gefühlt, hab. als du oben gestanden ja, hast. Ja. Das rationale Gehirn kann dann nur alles zerpflücken. und das ist dann auch oft, das wird dann oft fatal, weil je mehr wir es dann zerpflücken und je mehr wir dann uns alle Schnipsel anschauen wollen, und dann beginnt das Gehirn ja nicht mit dem Schnipsel zufrieden zu sein, sondern dann wird der Schnipsel nochmal zerschnipselt und nochmal zerschnipselt und, und nochmal zerschnipselt. Anstatt es einfach ja. anzunehmen, wie es ist. Ja. Okay.
0: Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal noch ein bisschen äh,
1: drüber schlafen. Genau, weil du hast ja einleitend die Frage gestellt, so was, was, kann man, was können die Menschen da draußen machen, um für sich selbst so weiterzukommen? Ja. Ich glaube, die, die, die beste Frage, die man sich stellen kann, ist einfach, sich selber zu fragen, welches Gefühl steht dahinter? Also zum Beispiel ist jemand ungeduldig, dann gilt die Frage zu stellen, welches Gefühl steht hinter der Ungeduld? Weil Ungeduld an sich ist eigentlich kein Gefühl, sondern hinter Ungeduld steckt zum Beispiel Wut, ja, weil ich bin wütend. Ich bin wütend, dass ich jetzt nicht das bekomme, was ich will. Oder ich bin wütend darüber, dass mein Gegenüber mich nicht versteht, was ich ihm gerade sagen will. Und wenn das die Wut ist, die ich jetzt erkenne, dann steht aber möglicherweise hinter dieser Wut noch mal ein anderes Gefühl. Mhm. Zum Beispiel steht hinter dieser Wut Angst. Nämlich die Angst, dass mich vielleicht jemand falsch verstehen könnte. Und was würde passieren, wenn mich jemand falsch versteht? Oder dass ich zum Beispiel Angst habe, dass ähm, man mich auch gar nicht verstehen will. Weil man dann vielleicht irgendetwas gegen mich auslegen könnte. Mhm. Und hinter dieser Angst könnte möglicherweise ein weiteres Gefühl stehen. Zum Beispiel das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden oder nicht auch angenommen zu werden, so wie ich bin. Dass man nicht wahrnehmen kann, dass ich jetzt gerade einfach nur das große Bedürfnis habe, gesehen zu werden. In meinen Bedürfnissen gesehen zu werden. Oder zum Beispiel auch nicht wahrgenommen zu werden, dass ich gerade das Bedürfnis habe, jetzt in diesem Moment eine Entscheidung zu treffen oder eine Lösung zu treffen oder zu finden. Das wäre jetzt für die Hörer und für die Zuschauer, denke ich, eine gute Möglichkeit, sich selber nochmal zu, zu fragen, welches Gefühl steht eigentlich dahinter, zum Beispiel hinter dem Gefühl Ungeduld?
0: Und an der Stelle sagen wir schon mal Tschüss und ihr könnt euch jetzt anschauen, was Felix gerade gemacht hat, um mich selber da äh, quasi so ein bisschen hinzuführen als Beispiel. Bis, Bis. zum
1: nächsten Mal. <lacht> Ciao.
0: Hast du einen, ein, also ich kann mir jetzt vorstellen, dass Leute da draußen sitzen und sich denken, würde ich ja gerne rausfinden, ähm, was mich da möglicherweise blockieren könnte. Gibt es so typische Fragen, die man sich erstmal selber stellen kann oder geht das nur in Zusammenarbeit mit einem Coach? Oder können, können sich die Leute da draußen jetzt irgendwie äh, vielleicht eine, eine Frage selber stellen oder so, so, so ein bisschen graben und gucken, ob sie da etwas finden, womit sie dann...
1: Äh, Mach mal, wenn du Bock drauf hast. Gibt es irgendwas, wo du bei dir merkst, gibt es irgendwo was, was dich blockiert? Irgendwas, wo du, wo du, sagst, ey, ganz ehrlich, diese eine Sache würde ich wirklich gerne verändern oder loslassen oder das nervt mich, das stresst mich. Das muss nicht so Großes oder Kleines sein, das kann irgendwas sein.
0: Meine Ungeduld.
1: Ungeduld. Okay, das ist schon mal spannend. Also meine ich auch
0: gut. Meine Ungeduld ähm, sowohl mir gegenüber oder ne, wenn ich etwas haben möchte. Mhm. Ähm, ich hatte gestern irgendwie das, das, das Beispiel, äh, Angie hat sich ähm, seit Ewigkeiten, wo sie jetzt wieder arbeitet, so ein Sixpack äh, Pepsi Max geholt, damit sie Koffein hat bei der Arbeit. Und dann dachte ich mir, pff, dann kann ich mir jetzt auch mal nach einem halben Jahr mal wieder ein Bier kaufen.
1: Mhm.
0: Und wollte unbedingt dieses Bier haben. Und dann sagte sie irgendwie, ja, aber du fährst morgen zwei Stunden hin, zwei Stunden zurück auf der Autobahn und fühlst dich meistens dann schlecht am nächsten Tag, wenn du den Bier getrunken hast. Ruht sie doch morgen. Mhm. Und es fiel mir unglaublich schwer, diesen Impuls, das ich jetzt sofort haben zu wollen, ähm, zu überwinden, das im Regal stehen zu lassen. Und ich meine, jetzt will ich es gar nicht mehr. So und das, ich weiß nicht, woher das. Also ich weiß halt nicht, woher das kommt, dass ich halt viele Sachen einfach sofort haben will, und auch eben sehr ungeduldig gegenüber anderen Menschen bin, wenn die nicht sofort verstehen, was ich meine, zum Beispiel.
1: Und wenn jetzt beispielsweise mal jemand nicht das versteht, was du meinst, was löst das in dir aus? Welches Gefühl kommt dann? Erst kommt Ungeduld und dann kommt meistens ähm, Ärger. Und äh, was ist das für ein Ärger? Also auf wen oder was ärgerst du dich? Hm.
0: Ich glaube, gleicher, ich, ich weiß nicht ob gleichermaßen, aber es, ich ärgere mich über einerseits über mich, dass ich nicht geduldiger sein kann oder dass ich vielleicht nicht besser erklärt habe, dass es die Person besser verstehen kann und auf der anderen Seite über die Langsamkeit oder die Doofheit der anderen Personen in dem Moment mhm. in unterschiedlichen Verteilungen.
1: Mhm. Was bedeutet Doofheit für dich?
0: In dem Moment nicht zu verstehen, was ich gerade gesagt habe. Ich frage ganz
1: bewusst, weil ähm, gibt es zu dem Wort Doofheit auch eine Verbindung, die du mal oder eine Erfahrung, die du mit Doofheit gemacht hast, für dich persönlich?
0: Keine, die mir so direkt einfallen würde.
1: Bei mir nochmal dieser Ungeduld und so, was war das zweite Gefühl? Ärger. Ärger? Und bleibst du bei Ärger oder kommt da noch was? Nach dem Ärger kommt dann meistens irgendwann
0: Gleichgültigkeit. Also wenn, die, wenn mein Gegenüber das dann nicht versteht oder ich versuche das dann oft zu überspielen, so, dann ist es halt auch nicht so wichtig. Um mhm. mich selber nicht so arg damit beschäftigen zu müssen auf der einen Seite, dann verliert dann irgendwie die, die, die Lust da dran aber auf der anderen Seite auch, um äh, vielleicht die andere Person jetzt nicht zu überfordern. Also ich habe dann ganz oft Angst, dass ich ähm, die andere Person oder Personen, wenn da mehrere sitzen, ähm, dass ich entweder viel zu weit aushole und das dann gar nicht richtig erklären kann, was ich meine und denke mir dann oft, das interessiert die dann gar nicht.
1: Ja, das, deswegen habe ich das vorhin noch mal gefragt, wegen dieses... dieses ...doof sein oder Doofheit und Ungeduld, ähm, weil inwieweit spielt auch Angst da möglicherweise eine Rolle? Also spielt Angst da eine Rolle? Ja. Genau, und was ist das für eine Angst? Weil das, Ich frage es gerade genau deshalb, weil ich das die ganze Zeit spüre. Deswegen habe ich gefragt, kommt da noch was oder kommt da noch was? Aber wenn du da Angst spürst, was ist das für eine Angst, die du da spürst?
0: Nicht verstanden oder falsch verstanden zu werden, vielleicht selbst doof gefunden zu werden von denen,
1: die mir gegenüber sitzen. Genau, und das ist jetzt interessant. <lacht> und wo kommt das her? Wann hast du das Gefühl in deinem Leben am krassesten gespürt? Welches Bild kommt da? Von anderen nicht verstanden zu werden oder dass dich jemand für doof hält oder dass sich doch da jemand nicht so richtig wahrnimmt, wie du eigentlich bist, was du sagen willst, was du mitteilen möchtest.
0: Kann ich schwer beschreiben. Also eine Sache, die mir einfällt, ich weiß nicht, ob sie damit zusammenhängt, eine Sache, die mir äh, dazu einfällt aber ist, dass ähm, ich mich als Kind schon mit ganz vielen abgefahrenen Dingen beschäftigt habe und meine Grundschullehrerin, diese Abschulzeitschrift der, der Grundschule äh, damals reingeschrieben hat, ähm, Alex will irgendwann Parapsychologie studieren, mhm. was ich natürlich nie gemacht habe, weil äh, das kann man nicht studieren, glaube ich zumindest, vielleicht kann man es mittlerweile, damals konnte man es nicht, ähm aber ich habe Damals schon immer das Gefühl gehabt, dass ich mich irgendwie ähm, mit Sachen beschäftigt habe, womit keiner in meinem Umfeld irgendwie was anfangen konnte. Also meine Eltern haben das jetzt nie, nie äh, irgendwie belächelt oder so, sondern haben dann halt immer sehr bewusst gesagt so, ja, okay, dann wir haben da keine Ahnung von, musste irgendwie selber durch oder muss sich selber mit beschäftigen. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass ich deswegen das Internet so liebe, weil diese ganzen abgefahrenen Sachen, äh, da habe ich dann halt plötzlich mehr Informationen oder andere, die sich auch mit, damit beschäftigen, so ab 92, 93 übers, übers Netz gefunden. Ich habe quasi so Gleichgesinnte gefunden und habe immer das Gefühl, die, die, ähm, die, Welt, die Welt in Bielefeld äh, war damals ein bisschen zu klein für mich. Da habe ich niemanden gefunden, der, der sich mit Dingen beschäftigt, mit denen ich mich auch beschäftige. Das
1: ist total anders. Jetzt spür mal gerade, welche Emotionen gerade in deinem Körper rumspielen, rum, rumfliegen. Welche, welche Emotionen spürst du gerade in deinem Körper? Was ist gerade da? Ich finde es gerade sehr aufregend, <lacht> so, ja. sehr interessant, das äh, so zu beleuchten. Ja, aber und welche Gefühle nimmst du wahr, während du da so sprichst? Als du gerade über deine Lehrerin gesprochen hast, wie die das gesagt hat oder was du auch wahrgenommen hast, als du es gelesen hast, was dir da so kam. Also, welche, welche Emotionen gehen spüren gerade so durch deinen Körper in dieser Verbindung damit?
0: Auf, ein, auf der einen Seite immer noch irgendwie Unsicherheit, wie ich damit umgehen soll und auf der anderen Seite so ich kann das Gefühl gerade schwer beschreiben. Ich ähm ich habe da das, das Gefühl, dass ähm meine Eltern da irgendwie immer sehr stolz drauf gewesen sind, aber mich nicht wirklich weiterbringen konnten äh, mit all den Dingen, die mich beschäftigt haben, was anzufangen. Und ähm, ich fühle mich halt unfertig. Also ich fühle mich nicht angekommen. Ich bin quasi immer auf der Suche nach irgendetwas, was zu mir passt. Mhm. Ähm, und Wünsche mir so das zu finden, was ich für den Rest meines Lebens machen kann. Habe das Gefühl, das nicht zu finden und mache deswegen halt ganz viele andere Sachen, die mich zumindest in diese Richtung bringen. Also mhm. auch, das, das, so, dass ich das hier mache und mit dir hier sitze und so. Mhm. Ähm, ist glaube ich etwas, was ich mir gebaut habe, um mir bei dieser Suche zu helfen, irgendetwas zu finden, wo ich dann irgendwann sage, so und das ist es, da bin ich angekommen.
1: Mhm. Und was bedeutet für dich angekommen sein? Was verbindest du mit dem Gedanken, angekommen zu sein? Das weiß ich nicht.
0: Ich glaube, dass, also jetzt gerade weiß ich das wirklich nicht. Ich glaube, das kann ich erst, das weiß ich erst dann, wenn ich es erlebe.
1: Genau, und spielen wir das einfach mal weiter. Würde für dich angekommen bedeuten, dass du im Endeffekt nur eine einzige Sache machst? Hm.
0: Mittlerweile kann ich mir das nicht mehr vorstellen.
1: Würde angekommen für dich bedeuten, nur drei Sachen zu machen? Eigentlich Was wäre, wenn du schon längst angekommen bist?
0: Aber müsste ich das dann nicht irgendwie fühlen, dass ich angekommen bin? Oder ist das auf der Reise? Ne? Ja, und welches
1: Gefühl hindert dich an, daran, das auch zuzulassen, dieses Gefühl auch der, des Angekommenseins wahrzunehmen? Weil inwieweit, und das jetzt mal ganz klar, inwieweit hat das Gefühl angekommen sein auch etwas mit dem Gefühl von angenommen zu sein zu tun? Und inwieweit hat dieses Annehmen auch etwas mit deiner Ungeduld zu tun?
0: Vielleicht bin ich für mich tatsächlich angekommen, fühle mich aber, also ich, vielleicht fühle ich mich auf eine gewisse Ebene nicht ähm, angenommen in der Form, als ähm, dass ich mich nicht in eine Schublade tun lasse. Ganz bewusst nicht ja. auf der einen Seite, aber eigentlich manchmal würde ich gerne in eine Schublade passen, dass weil du das angenommener
1: ist. wärst. Ja. Genau. Und jetzt stell dir mal vor, die Menschen, die dir wirklich wichtig sind, die wirklich für dich eine Bedeutung haben, die würden dich in deinem Tun, in allem, was du tust, in deinem Sein, wie du bist, zu 100 annehmen. Ich glaube, das tun sie. Ich glaube, das reicht mir also mir und, persönlich. Genau. und nicht. Du, Das ist vielleicht einfach nur der, genau dieser Glaubenssatz, der, der in die Arbeit der sagt, das reicht nicht. Hm. Und dieses, dieses reicht nicht, ist es vielleicht das, dass deine Eltern dir eben vielleicht nicht den Raum gegeben haben, wie du es eben geschrieben hast, dass sie dich darin quasi noch mehr bestärkt haben, noch mehr einfach verrückte Dinge zu tun, wie du sie als Kind tun wolltest oder getan hast. Und inwieweit ist es vielleicht auch was total Verrücktes, sich abends noch ein Bier reinzustellen, wenn man das möchte, anstatt einen ganzen Kasten, weil es ging ja um hm. ein Bier. Ja, und ist es dann wirklich ungeduld oder ist es eher das Gefühl, nicht angenommen zu sein, wie du bist? Oder auch, inwieweit kannst du auch von anderen Dinge annehmen, hm. wenn sie für sich einfach etwas tun, was sie für sich tun wollen?
0: Schwer. Also etwas von anderen anzunehmen, oder Hilfe anzunehmen, fällt mir wirklich äh,
1: ziemlich schwer, ja. Ja, und inwieweit kannst du auch einfach annehmen, dass jemand für sich selber die Entscheidung trifft, wie jetzt Angie, die dann sagt, ich hole mir jetzt Pepsi Max, ja, weil ich da Bock drauf habe, oder was auch immer sie mit Pepsi Max positiv verbindet, dann einfach zu sagen, ja, nimm mir deine Pepsi Max, ich nehme das an, dass du das haben möchtest, und damit ist gut. Weil es kommt ja dann aber rein, ja, wenn, wenn sie das nimmt, dann möchte ich aber auch was nehmen. Ja. Und dann ist halt die Frage, inwieweit nimmst du das wirklich vollkommen an? Kannst du es erst annehmen, wenn du dir selber was nimmst? Oder kannst du es einfach so annehmen, wenn jemand das für sich entscheidet? Und das, deswegen ist dieses Annehmen auch immer auf beiden Seiten wichtig. Weil es geht nicht nur darum, dass man dich so nimmt, wie du bist, sondern dass du genauso auch andere Menschen annimmst, wie sie sind. Und nochmal die Frage, was wäre, wenn du einfach dich vollkommen so annimmst, wie du bist? Und wenn du auch Entscheidungen von anderen Menschen und auch einfach Menschen, wie sie sind, voll und ganz so annimmst, wie sie sind. Wenn du das machen würdest, wie viel Ungeduld gibt es da noch? Und jetzt spür nur mal in deinen Körper, wie viel Ungeduld, wie viel Ungeduld ist da noch da? <lacht> Eigentlich gar keine mehr. Deswegen will dir die Ungeduld vielleicht einfach immer wieder nur zeigen, dass du jetzt in dem Moment einfach etwas annehmen darfst. Sei es, dass dir jemand was sagt. Sei es, dass jemand vielleicht gerade das nicht versteht, was du sagst. Sei es, dass dir jemand was gönnt. Nimm es an. Lass ihn das gönnen. Dann musst du dir nicht auch was gönnen, damit es dann quasi pari-pari ist. Ja. Sondern, leave it. Hm. Krass. Ja, das Spannende ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt äh, greifbar ist für den Zuhörer oder den Zuschauer, aber was passiert gerade bei dir? Beschreib mal gerade, was bei dir passiert. Weil das ist jetzt interessant. Was passiert gerade in dir? Versuch mal zu so beschreiben, was gerade passiert.
0: Ich versuche gerade diese, diese Erkenntnis des äh, Etwas-Annehmens ohne für so einen Ausgleich oder Gerechtigkeit, also versuche ich gerade überhaupt erstmal einzuordnen mhm. und mir äh, so in ein inneres Regal zu stellen, dass ich es halt auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder sehe mhm. und ähm, dass ich mir das bewusst mache und beim mhm. nächsten Mal dran denke,
1: ähm, wenn so eine Situation kommt dass das, Schö das Schöne ist, Dein rationales Gehirn versucht das gerade irgendwo ins Regal zu stellen mhm. und zu sortieren. Das ist aber nicht nötig, weil entscheidend ist jetzt gerade, was hast du eben gefühlt? Als, dieses, als wir über Annehmen gesprochen haben, was hast, was hast, du, was hast du gefühlt währenddessen?
0: Die Erleichterung, also es hat sich ja. irgendwie leichter und,
1: angefühlt. Ja. Und beschreib mal diese Erleichterung in deinem Körper. Wie würdest du diese Erleichterung in deinem Körper beschreiben? Was hat sich in deinem Körper verändert, wenn es leichter wurde? Kannst du die, irgendwo, du die noch irgendwo lo lokalisieren oder kannst du die immer noch irgendwo lokalisieren, diese Leichtigkeit?
0: Lokalisieren kann ich sie quasi so hier. Ja, wie ist es jetzt, nee, wie war es vorher? Entspannter, lockerer. Es ist nicht so... Hm ich meine, vorher habe ich nicht so wirklich drauf geachtet, aber es fühlt sich jetzt, ähm also dass eine Last genommen wurde, äh, wäre jetzt übertrieben gesagt. Äh, so, so, so sehr hat mich das jetzt vorher nicht belastet. Aber Pass auf, wir
1: machen einen kleinen Test. Ich, ich gebe dir ein Wort, okay? Und du spürst mal, was passiert. Du guckst auch mal... Äh ich meine, die, die jetzt auf YouTube zuschauen, die können es wahrscheinlich auch direkt wahrnehmen und sehen. Und äh, für die Zuschauer, die sich das jetzt anschauen, achtet bitte dann auch mal genau auf Alex, seine Mimik, wie er und zwar sofort dann auf das Wort reagiert, was ich ihm gleich sage. Okay?
0: Aha.
1: Was macht das Wort mit dir, wenn ich sage, das Wort, um das es geht, ist Ungeduld? <lacht> Das ist interessant. Ja, das war gerade interessant. Was hast du gemerkt?
0: Ich musste kurz überlegen, also wirklich so eine Millisekunde quasi überlegen, dann erstmal sofort drüber lachen und dann so. Fühlt sich, fühlt sich anders an. Ich kann es halt gerade nicht beschreiben. Genau,
1: und das ist genau. Also, deswegen, ich habe jetzt. Wir haben zwar jetzt. Also, die Eingangs, der Eingang war ja, wie wir jetzt gerade hier hingekommen sind kann ich den Menschen da draußen irgendwas geben, was sie sich selber sagen können oder fragen können? Mhm. Das ist relativ schwierig, das so pausch zu pauschalisieren, weil es hat eben jeder wirklich seine ganz individuellen Themen. Mhm. Aber das, was ich vielleicht einfach sagen kann, ist, ähm, hinter, hinter jedem Ding, was wir über uns sagen, ja? also Ungeduld ist ja kein Gefühl. Ja? Ungeduld ist kein Gefühl, das ist nur eine, eine Beschreibung dessen, wie man sich eigentlich gerade fühlt. Okay. Und wenn ich Ungeduld sage, dann fühle ich mich in dem Moment zum Beispiel eingeengt. Ja? Oder ich habe das Gefühl, mir rennt die Zeit davon. Hm. Und das ist aber auch kein Gefühl. Äh, keine Zeit zu haben bedeutet, ähm, zum Beispiel, sich nicht zeigen zu können oder nicht das, das ähm, erlebbar zu machen, was man erlebbar machen möchte. Mhm. Und bei dir war es jetzt aber äh, offensichtlich das Thema zum Thema Ungeduld. Ja, das Gefühl, was hinter Ungeduld steht, ist angenommen zu sein und auch anzunehmen, was ist. Aber deswegen ist Ungeduld für jeden eben auch da ganz individuell. Mhm. Ja. Ungeduld hat vielleicht zum Beispiel auch was mit einer Angst zu tun. So, welche Angst steht dahinter? Im weitesten Sinne war das bei dir auch eine Angst. Weil es ist schon auch eine Angst, die man empfindet, wenn man sich nicht angenommen fühlt. Mhm. Und das eben sich anzuschauen. Und Es geht in erster Linie immer herauszufinden in meiner Arbeit, welches Gefühl ist der eigentliche Antrieb. Mhm. Weil das Gefühl ist die Ursache dafür, die mich jetzt in dieser Situation zu einem ganz bestimmten Verhalten treibt. Die Emotion. Und Emotion ist nichts anderes als Energie in Bewegung. Emotion. Und diese Energie in Bewegung bringt uns eben auch zu einer ganz bestimmten Bewegung. Beziehungsweise bringt uns dann eben auch in eine ganz bestimmte Handlung. Ungeduld zum Beispiel dann sich abzuwenden und zu gehen. Oder die, die Augen zu verdrehen oder sich zu verschließen oder laut zu werden. Oder was auch immer, wie Ungeduld sich auch sehr individuell äußern kann.
0: Kann man denn, ähm, du, hattest, du hattest eben äh, zu Anfang darüber gesprochen, dass wir das mit dem Denken beeinflussen können. Ja. Kann ich denn quasi bewusst übers Rationale, übers Denken diese Gefühle beeinflussen, langfristig? Also ist das dann quasi ein Training, was ich mache, äh, wo ich mich dann versuche, ähm, selbst zu verändern?
1: ja ist es? Und das, was sich jeder fragen könnte, wäre immer die Frage zu stellen, welches Gefühl steht dahinter?
0: Mhm.
1: Ja? Welches Gefühl steht eigentlich dahinter? Welches Gefühl will sich gerade eigentlich zeigen? Oder welches Gefühl kann sich nicht zeigen, darf sich nicht zeigen? Oder auch welches Gefühl möchte ich auch gerade gar nicht zeigen? Mhm. Weil ich meine, du hast es schon, glaube ich, auch vorhin gespürt. Es fühlt sich schon auch scheiße an, sich nicht so angenommen zu fühlen. Es fühlt sich nicht schöner mhm. Und es fühlt sich auch irgendwie nicht schöner an, äh, zu, zu spüren, dass man dem anderen jetzt eigentlich auch irgendwie was nicht wegnehmen will, das ist okay. Oder vielleicht nicht gönnt in dem Moment. Ja, und, es ist, und das ist halt so, ne? ich weiß, dass du Angie das gönnst, aber es soll dann eben auch, also wenn sich jemand anderes was gönnt und vor allen Dingen jemand, den du magst und der dir wichtig ist, dann hast du genauso auch das Recht, dass du dir was gönnst. Ich weiß, ich weiß immer nicht jetzt in solchen Momenten, ob das für den Zuschauer oder für den Hörer gerade viel zu viel ist. Ja? Ähm Entscheidend ist für mich aber in meiner Arbeit vor allen Dingen, was macht es mit dir? Ja, also was passiert da gerade in dir? Und spannend ist jetzt auch dann in der Zukunft mal zu prüfen, was passiert in Zukunft bei dir, wenn du ungeduldig bist? Ja, das Allergeilste, was passieren könnte, wäre... Das nächste Mal, wenn du ungeduldig wirst, ist, dass du dich selber anlächelst. Mhm. Oder über dich selber lächelst. Und das meine ich auch immer, in meiner Arbeit geht es immer um Leichtigkeit. Ja? Ich selber bin in Leichtigkeit, ich selber kann über mich lachen. Ich kann auch über andere und mit anderen lachen, aber ich lache nie jemanden aus. Das ist was anderes, als über jemanden zu lachen, als jemanden auszulachen. Aber ich kann genauso auch darüber lachen, wie du gerade reagiert hast auf mhm. das Wort Ungeduld. Mhm. Ähm, genauso kann ich auch über mich selber lachen, wenn ich mich in manchen Momenten selbst entdecke oder über was auch immer. Und die ja, Leichtigkeit ist entscheidend.